0: Salmo primeiro, vamos lá. Eu quero trazer primeiro a, a seguinte, a seguinte, é, o seguinte conhecimento para você, tá? O, o, os salmos, eles não têm capítulo, então, não é salmo capítulo, não, porque cada, cada salmo é um salmo em específico, ou seja, a gente não fala salmo capítulo 1, um, salmo capítulo 2, a gente fala salmo de número 1. Um. Salmo de número 23, Salmo de número 91, Salmo de número 50. Então, lembrando, Salmo não tem capítulo. Salmo também não tem versículos, são versos. Porque os Salmos falam de cânticos, falam de louvores. Inclusive, na divisão do Antigo Testamento, dos livros, que a gente sabe que são é, o Pentateuco, que são os livros históricos, Salmos está entre os livros poéticos, que são formados por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois a gente tem os livros proféticos, que são, o, o, que são os livros é, dos profetas, tanto os profetas maiores, no caso também, como os profetas menores, tá bom? Então a gente conhece essa divisão aí do, do Antigo Testamento. Então, Salmos está no meio dos livros poéticos. Então, lembrando, toda vez que você for falar de Salmos, não fala Salmo capítulo 1, não. Salmo de número 1, verso 1, verso 2, verso 5, verso 6, e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui Salmo 1, na Bíblia da Linguagem de hoje, tá bom? Diz assim a palavra. A verdadeira felicidade. Esse é o título do Salmo de número 1. Na Bíblia, na linguagem mais conhecida, diz a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então vamos ler o que diz o Salmo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o um vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O que, que o Senhor quer falar conosco neste primeiro dia que nós iniciamos a nossa série de ministrações nos livros de Salmos, nos Salmos? O que, que o Senhor quer trazer ao nosso coração? O tema da mensagem que Deus trouxe para mim e para eu compartilhar com você hoje é o seguinte, os dois caminhos, os dois destinos... Nós sabemos que tudo na nossa vida parte de um princípio chamado escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhermos. É óbvio que a palavra de Deus diz que é do agrado de Deus que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, é da vontade de Deus que todos os homens escolham o caminho da salvação. Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E muitos, e poucos são os que entram por ela. Mas é, largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que vão por ela. Ou seja, a palavra de Deus ela é enfática em nos revelar que existem dois caminhos diante de nós. O caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. Ora, nós sabemos, Jesus nos disse, João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Dentro desta precisão de direcionamento, aonde o Senhor nos diz que Ele é o caminho, eu preciso entender que nenhum outro caminho que eu possa seguir, acreditando que aquele caminho vai me levar a Deus, que não seja através de Jesus, de fato, é um atalho. E todo atalho nos conduz a um destino inesperado. Quando você coloca um endereço no Google Maps ou no Waze, o que, que você espera uhum. para chegar até aquele destino que você deseja ir? Que o Waze te conduza por caminhos ou que o Google Maps te conduza por caminhos que vão te levar àquele destino. Então, se Jesus está me dizendo que ele é o único caminho que leva a Deus, como eu posso esperar que através de outro caminho eu chegue no destino da eternidade com Deus É incoerente É tolo É imprudente Denota unicamente uma falta de sabedoria E de racionalidade Quando não, o Senhor diz Errais é por não conhecer as escrituras Porque são elas que de mim testificam E nelas vocês cuidam inteira ter a vida eterna então eu sei que existem muitas pessoas que estão seguindo por caminhos que acreditam que levam a Deus, mas estão enganados. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe aquelas pessoas que estão seguindo por atalhos, achando que estão seguindo por caminhos. Então, no primeiro, no primeiro dia da nossa campanha, no primeiro dia da nossa maratona no livro de Salmos, o Senhor nos chama a atenção para nós voltarmos à única verdade, que é Ele, ao único caminho, ao único que pode nos dar vida, e vida em abundância. Ele nos ensina dizendo, João 10,10, 10, o diabo, o ladrão, ele vem se não para matar roubar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Por que, que existem tantas pessoas que não conhecem essa vida em abundância? É porque não percorre esse caminho, que não é um substantivo, mas que é uma pessoa. Este caminho é Cristo. E é através dele que nós vamos nos encontrar com Deus. É através dele que nós vamos desenvolver um verdadeiro e genuíno relacionamento com Deus. O salmista, no Salmo 1, ele nos traz verdades e princípios que são poderosos. Eu falei para vocês que a gente ia tratar do, do assunto relacionado à autoria dos salmos. Uma coisa que a gente precisa entender quanto a esta particularidade é que os salmos, eles começam com títulos e alguns deles também, além dos títulos que nos trazem, nos falam de quem são os seus autores. Muitas vezes, óbvio, se a gente depender somente desses títulos, a gente vai obter os seguintes quadros. A gente vai descobrir quais são os salmos que foram escritos por Davi, segundo esses títulos e essas definições de autores. A gente tem, então, aí aproximadamente 74 salmos que são atribuídos a Davi. Dois salmos que são atribuídos a Salomão. Um salmo que é atribuído a um sábio chamado Emã. Outro salmo que é atribuído a um outro sábio chamado Etã. Um outro salmo também é atribuído a Moisés. Tem também os salmos que são atribuídos, né, 23 ao todo, aos cantores levíticos de Azaf. Tem também os salmos que são atribuídos é, aos filhos de Coré. Ou seja, no total, aí a gente tem 49 salmos que são considerados salmos anônimos, que não se sabe ao certo quem foi que escreveu. Então, quando eu tiver essa definição de quem escreveu, eu trago para você. O salmo primeiro, ele é um desses salmos que é considerado um salmo anônimo. É óbvio que a gente vai sempre lidar com essa divergência teológica de opiniões. Existem aqueles que acreditam que o Salmo I é um Salmo de autoria davídica. Até porque acredita-se que o Salmo I e o Salmo II eles eram um Salmo só e que depois foi dividido. Mas também existe divergência nesta, nesta compreensão. Eu não quero entrar aqui em fatores e em questões de cunho teológico porque elas nos trazem esse conhecimento informativo. Mas eu quero entrar dentro do conhecimento que promove a libertação. E o conhecimento que promove a libertação ele é fruto de uma revelação pessoal, fruto de uma revelação distinta, quando ele vem sabiamente com uma aplicabilidade que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Então, é bom a gente ter esse conhecimento, mas dificilmente isso vai trazer alguma aplicação diária para a nossa vida, acerca de todos esses fatores históricos que eu trouxe para você no livro de Salmos. Alguns Salmos, é importante a gente conhecer o autor, porque ele nos leva também para a situação em que ele foi escrito. O que vai nos ajudar muito quando a gente puder utilizar aquela situação que o salmista... Estava passando para entender o que ele sentiu E compreender como ele venceu aquela situação Através de um relacionamento e de uma intimidade com Deus Então vamos à, à compreensão dentro de uma revelação Distinta, pessoal, para hoje É a porção de hoje do que o Senhor tem para as nossas vidas O que fica claro no Salmo de número 1 É que o salmista ele tem uma consciência De que Deus o criou para um propósito. A primeira coisa que eu quero começar falando com você hoje é essa. Você precisa ter a consciência de que você foi criado por Deus para um propósito excelente, para um propósito maravilhoso. Porque quando eu tenho essa consciência, eu não vivo a minha vida, eu não vivo os meus dias de maneira irresponsável. Pelo contrário, eu vivo os meus dias de uma forma responsável para que eu possa viver plenamente o cumprimento dos propósitos de Deus na minha vida. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda hoje, em nome de Jesus, você foi criado para um propósito. Deus não criou você a quem? Deus não criou você para o acaso. Escute, existem duas linhas de compreensão teológica acerca da criação do universo. A primeira é ateísta. Teísta, escuta bem. Não é ateísta, é teísta. O que, que essa linha teológica acredita? Os teístas acreditam que Deus criou todas as coisas e que Deus interage com a sua criação. Os deístas eles acreditam que... Um, que que Deus, que o Ser Supremo, criou todas as coisas, mas lançou a sua criação à própria sorte. Ou seja, ele só observa, ele não interage com a sua criação. Então, nem preciso dizer que linha que eu sou, né? Nós cremos que o Criador criou todas as coisas e ele está conosco, interagindo conosco. O escritor de Eclesiastes tinha esta mesma compreensão, porque ele diz que antes de nós nascermos, todas as coisas ao nosso respeito já haviam sido escritas. Então vamos entender uma coisa é muito importante. Quando o, o escritor de Eclesiastes diz isso, ele não está dizendo que Deus escreveu ao nosso respeito, por exemplo, se a gente vai ser salvo ou se a gente vai ser filho da perdição. Eu não estou entrando aqui numa questão... É, de predestinação Eu estou entrando aqui numa questão de Um propósito Antecipadamente escrito Ao meu respeito antes de eu nascer Então presta atenção para você entender Essa linha de compreensão Que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração Então quando o escritor de Eclesiastes Diz que todas as coisas ao nosso respeito Foram escritas antes de nós nascermos Ele está trazendo a revelação Ao nosso coração Que todos que foram criados foram criados tendo anteriormente um propósito determinado ao seu respeito. Presta atenção, porque isso é vida para você. Ou seja, quando Lana foi criada, antes da Lana ser gerada no ventre da sua mãe, o salmista também fala no Salmo 139, que enquanto ele ia sendo gerado no ventre da sua mãe, Entretecido no ventre da sua mãe O Senhor ia escrevendo tudo ao seu respeito Mas não vamos falar hoje do Salmo 139 Que ainda tem muito caminho pela frente a gente chegar lá Mas o que o escritor de Eclesiastes Está querendo nos dizer é Que Lana foi criada Mas antes da Lana ser criada Deus já designou um propósito para Lana Eu quero que você repita comigo agora O seu nome E quando você disser o seu nome Eu vou falar o meu nome você vai repetir comigo a frase que eu disser, tá bom? Deus, obrigada, porque eu sei que quando eu, Lana, nasci, eu nasci já com um propósito escrito por ti ao meu respeito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ou seja, não, Deus não criou você e te lançou a sorte não. O salmista, inclusive, em um dos salmos, diz que ele é a nossa sorte. Por quê? Porque é ele quem determina o nosso destino. Mas essa determinação, ela precisa ser compreendida, inclusive o salmista no salmo primeiro nos revela isto, de que se eu entendo que Deus tem um propósito para a minha vida, eu preciso me dispor a andar segundo os seus mandamentos, segundo os seus princípios, para que eu seja projetado para o propósito que Deus tem para a minha vida. Uma vez eu ouvi a pastora Adriana falar sobre propósito e eu nunca mais esqueci o que ela falou sobre propósito. Para mim, foi a melhor definição de propósito que existe, porque responde a muitos questionamentos. Preste atenção. Alguém pode me ouvir agora dizer que quando você nasceu, você nasceu já com um propósito estabelecido por Deus. E aí, se alguém vai e se pergunta agora, ouvindo esta live, então quer dizer que eu nasci para sofrer como eu estou sofrendo? Então quer dizer que eu nasci para passar por tudo isso que eu estou passando? Então quer dizer que eu nasci para viver essa vida medíocre que eu estou vivendo? Espera, eu vou te falar o que é propósito. Segundo, a visão da pastora Adriana em que eu concordo 100%. 100%. A definição de propósito, segundo ela, é a seguinte. Propósito é tudo aquilo que Deus escreveu que Ele deseja que se realize ao seu respeito. Ou seja, eu fui criada e quando Deus me criou, Ele designou para mim um propósito. Ou seja, Ele disse, Lana, é isso aqui que eu desejo para a sua vida. Oh, aleluia! É por isso que Paulo diz em Romanos 12, 2, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque é óbvio que o propósito dele para a nossa vida vai ser bom, vai ser perfeito e agradável. A questão é, na minha livre libertariedade, e essa questão de livre-arbítrio é discussão para muita gente, né? porque fica aquela pergunta, se existe o livre-arbítrio, onde estava o livre-arbítrio de Jonas quando ele não quis ir para Nínive? E Deus o forçou a ir para Nínive. Isso demonstra exatamente essa questão teísta. De que Deus, ele nos cria com um propósito. Nós temos o livre-arbítrio, mas não significa que ele vai intervir nas nossas decisões que vão nos causar danos e prejuízos. Deixa eu desenhar isso de uma forma bem simples. Eu tenho dois filhos, Samuel e Caleb. Então, digamos que eu chegue para eles e diga assim para eles: olha, é, vocês têm a liberdade de escolher o que vocês querem fazer, mas eu vou ensinar a vocês qual é o caminho que vocês têm que tomar para que as coisas deem certo. Tá? Um exemplo. E aí eu percebo que eles planejam um exemplo. Entre eles dois, que eles são muito amiguinhos, olha, os dois, um encobre o outro, <risos> eu percebo que eles estão planejando pegar o carro naquele dia para ir para um lugar que eu sei que não vai ser legal para eles. Eu sei que ali não vai ter com boas companhias. Eu sei que ali eles podem sofrer danos. O que, que eu vou fazer? Eu vou esconder a chave do carro. Eu interferi no livre arbítrio deles? Não. Eles decidiram fazer, mesmo eu tendo dito para eles não fazerem. Mas se eu posso evitar o dano na vida de quem eu amo, é óbvio que eu vou esconder a chave do carro. Deus ama tanto a Jonas e amava tão, tanto a, os moradores de Nínive que Deus escondeu a chave do carro de Jonas. Entendeu? Não é que Deus interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele nos salva das nossas escolhas erradas. Teve uma filha, a Elis, que no dia que eu preguei sobre Jonas, que eu tive uma, uma ministração aqui, né? Quando eu falei do pé de, de zimbro e do pé de abobê, aboboreira. E aí depois ela me mandou uma mensagem. Então, se existe livre-arbítrio, onde estava o livre-arbítrio de Jonas? Eu falei, boa pergunta, mas depois eu prego sobre isso. Então, paguei a promessa, viu, Elis? Então, nós, como pais que amamos os nossos filhos, nós damos a eles o livre-arbítrio, mas ensinamos a eles o caminho, obviamente, interferindo nas decisões erradas deles. Uma criança, você tem um filho pequeno, Josi e Débora, que estão tá sempre acompanhando aí as lives, né? É a Ana e a Cris também, que estão tá sempre acompanhando as lives. Tem Filhos pequenos, você já cansou de falar para o seu filho, não põe o dedo na tomada, que se você botar o dedo na tomada, você vai levar um choque e você vai morrer. Se o seu filho morrer porque tomou uma decisão errada de te desobedecer, você vai sofrer terrivelmente. Então, o que, que você vai fazer? Ele está solto pela casa, aprendendo a andar, aprendendo a dar os seus primeiros passinhos. Mas o que, que você faz? Você tampa todos os buracos da tomada. Você impossibilita que no exercício do livre-arbítrio ele faça a escolha errada. Então, isso não é podar o livre-arbítrio. Isso é cuidar de nós. Isso é nos assistir diante das nossas escolhas. Então, vamos lá. É muita coisa para falar. E a gente tem 150 salmos. Então, vamos entender. O salmista do salmo primeiro, ele entende que Deus tinha um propósito na vida dele. Você entende que Deus tem um propósito na sua vida? Só que você precisa entender que este propósito, ele não é... Ele não é infalível. Não, ele é falível. Por quê? Você acha que o propósito que Deus tinha para aquelas pessoas que estão na Cracolândia era aquele? Você acha que o propósito que Deus tinha para essas pessoas que estão em presídios era esta? Você acha que o propósito dessas pessoas que estão roubando, matando, era este? Não, mas essas pessoas fizeram uma escolha, uma terrível escolha. Certamente Deus acercou de cuidados durante muitos anos. Mas elas insistiram tanto, insistiram tanto, que chegou um momento que Deus não teve mais como interferir nas escolhas delas. Assim sou eu, assim é você. Os propósitos que Deus tem na nossa vida, eles são falíveis. Por quê? Porque depende das nossas escolhas. E é isso que o salmista no Salmo 1 entende. E aí ele nos traz uma, uma consciência na totalidade dos seis versos do Salmo, que define o título do Salmo. A verdadeira felicidade. Quanta gente tentando ser feliz, fugindo do propósito de Deus. Um dia, a pastora Gabi comprou uma mesa. Foi muito interessante ela contando essa essa experiência. Ela comprou uma mesa pela internet, a mesa chegou, e ela foi e começou a montar a mesa. E depois ela descobriu, que quando terminou de montar a mesa, que a mesa estava montada errada, a mesa estava esquisita. Tava... E aí ela tinha ou usado Ousado montar a mesa Sem ler o manual Saiu tudo errado Tem muita gente ousado viver Sem esse manual Não vai dar certo, querida. Não vai dar certo Vai dar tudo errado Vai sair torto Vai sair desconexo Não vai dar certo O que a pastora Gabi fez? Desmontou toda a mesa E começou a montar Segundo a instrução Do manual de instrução Toda a criação Tendo o seu Criador o manual de instrução para funcionar perfeitamente. Se você pegar uma caixa de som, e diga-se de passagem, a gente já vivenciou isso algumas vezes na cidade de refúgio, de pessoas que não entendem de caixa de som, vai e liga a caixa de som 110 e 220. Sabe o que, que acontece? Queima a caixa de som. Quanta gente querendo ser ligado em conexões que Deus não quer que ela seja ligada. Por quê? Porque não conhece o manual de instrução da vida. Qual é o manual de instrução da vida? É a palavra. E o salmista, ele sabe disso. O manual da felicidade está em andar segundo os princípios de Deus. Nada vai dar certo na sua vida se você colocar a palavra de Deus em segundo plano. Ela precisa ser a sua bússola. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. A tua palavra me ensina hoje. E ela também me ensina amanhã. A tua palavra é segurança para o meu caminho hoje. E a tua palavra é segurança para o meu caminho amanhã. Olha que coisa fantástica. O segredo da felicidade está em você se cercar de pessoas que buscam o mesmo destino que você. Como é que você vai andar com alguém que tem um destino diferente do seu? Como é que você vai conviver com pessoas que não têm o mesmo linguajar que o seu? Como é que você vai sentar à mesa com pessoas que maldizem o teu Deus? Com pessoas que praguejam contra o teu Deus? que pessoas que falam mal da tua igreja, da igreja do Senhor Jesus? Como é que você vai dividir a mesa com pessoas assim? É isso que o salmista está dizendo Felizes Sabe o que, que é interessante? Que no original, no hebraico Essa palavra felizes, bem-aventurados É, ó oh, como são felizes Olha <risos> que coisa linda A ênfase do, do, do vocábulo hebraico Enfatiza, olha como são felizes Olha que felicidade Tem aqueles que não se deixam levar Pelos conselhos dos maus Quanta gente Dando ouvido a conselhos de pessoas que não temem a Deus. Quanta gente tendo como conselheiro ímpios. Quantas pessoas tendo como conselheiros... Pessoas que estão com a vida imergidas no pecado. Quanta gente. Mas o salmista diz... Como são felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. E ele continua... Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus... Quem são suas referências, queridos? Quem são suas referências? Nós vivemos em uma época onde as pessoas têm uma dificuldade tão grande de estabelecer referências em Deus, mas não é porque falta homens e mulheres de Deus, é porque a mesma referência aquele homem, aquela mulher de Deus tem para ele, aquele cantor imoral também tem, aquela cantora imoral também tem, aquela pessoa promíscua também tem, em nome de Jesus. Quem são as suas referências? Seja um homem ou uma mulher que tem referências santas, de santos homens de Deus, de santas mulheres de Deus. Pessoas que são exemplos. Como é comum hoje em dia lideranças se eximindo da responsabilidade de chamarem para si a referência de testemunho. Não, olha para mim não, olha para Jesus não, olha para mim sim. Paulo disse, é de meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu tenho a responsabilidade de ser um exemplo para você, eu tenho a responsabilidade de dar um bom testemunho para você, isso não significa que algum dia eu, Deus me livre e guarde, ou qualquer outro líder que, que hoje seja uma referência, não possa estar sujeito a falha, e aí sim o que o escritor de Hebreus diz é relevante, intensamente, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque muitas pessoas se escandalizam. Muitas pessoas se perdem por causa do escândalo promovido por outros. E é aí nessa hora que o escândalo que os homens promovem não deve deter a nossa atenção. Nós temos que estar com os olhos postos em Cristo neste momento. Porque só Ele é perfeito. Mas isso não me exime como pastor ou como líder de por chamar para mim a responsabilidade. Então, quem são as referências que você tem na sua vida? Quem são? Aquela cantora que, que dança no palco quase nua? Aquela celebridade que vive traindo o marido, que vive falando palavrão nas redes sociais? Em nome de Jesus, tenha referências. Em nome de Jesus. Malaquias 13, 18. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou te dizer quem são as minhas referências. Esta eu começa com minha referência à minha esposa. Minhas referências são homens e mulheres de Deus. Minhas referências são Elias, Eliseu, Davi. Minhas referências são homens e mulheres que viveram uma, uma vida santa e libada. Paulo, Pedro. Minhas referências. Quais são suas referências? Eu tenho muitos. Muitos amigos, muitas ovelhas que eu posso dizer também que são para mim uma referência de caráter, de idoneidade, de seriedade. Quem são suas referências, queridos? Quantas vezes eu vejo gente aí é, é, falando em rede social, presta atenção nisso aqui: é, de, ah, você, eu, eu admiro muito você, gente, você tem que admirar quem você anda junto. Em nome de Jesus! Muitas pessoas estão vendendo uma imagem. Muitas pessoas, principalmente nessa época em que a aparência é o ídolo desta geração. Quanta gente sorrindo para postar uma selfie, mas só Deus sabe como a alma daquela pessoa está. Porque existe uma necessidade vital na atualidade de se provar o que não se vive. Admira com quem você anda. Admira quem você conhece. Admira aquela pessoa com quem você tem acesso à sua intimidade, que você conhece a sua vida, que você sabe quem ela é, não só no altar, mas principalmente fora dele. Admire essas pessoas. Em nome de Jesus, seja coerente. Seja uma, uma, uma pessoa sensata. É isso que o salmista está dizendo. Eu não vou me deixar levar pelos conselhos dos maus. Eu não vou seguir os exemplos daqueles que não querem saber de Deus. Eu não vou me juntar com aqueles que zombam do que é sagrado. Gente que, que convive com pessoas que falam contra a palavra de Deus, falam contra Deus, falam contra a obra de Deus. O salmista está dizendo, eu sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Eu vou andar com pessoas que me conduzam ao propósito do que Deus tem para mim. Não tem um ditado que diz, me diz com quem tu andas e eu te direi de quem tu és? Gente, isso é muito sério. Por quê? Porque as minhas companhias definem o meu, meu caráter. As pessoas com quem eu ando influenciam no meu caráter. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? A palavra também diz que as más companhias corrompem os bons costumes... Com quem você tem andado? Porque se você realmente conhecer qual é o propósito de Deus na sua vida, você vai fazer como o salmista fez. Você só vai andar com pessoas que te conduzem ao propósito que Deus tem para você. Vamos concluir? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Nessa lei, eles meditam dia e noite a palavra, essa bússola. Não se canse de ler a palavra. Não se canse, não se canse de meditar na palavra. Ele continua, essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Ele não está falando de árvores selvagens, ele está falando de árvores que têm uma propriedade. Você não é uma árvore selvagem que nasce em qualquer lugar, você é uma árvore do Senhor, você tem dono, você tem propriedade. Escuta isso, aqueles que conhecem os propósitos de Deus na sua vida, Aqueles que não andam segundo o conselho dos maus. Aqueles que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Aqueles que não se juntam com aqueles que zombam do que é sagrado. Estes serão aqueles que têm prazer na lei do Senhor. E por causa disso serão plantados em lugares estratégicos. Deus planta homens e mulheres que selecionam suas amizades que, se, que selecionam seus relacionamentos em lugares estratégicos. Deus os planta em lugares estratégicos. E olha o que é mais fantástico. A palavra de Deus ela é muito enfática. Quando ela nos fala acerca dessa questão de nós sermos plantados. Presta atenção, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Existem muitas pessoas que estão vivendo situações de, de imputação das suas vidas, de amputação das suas vidas essa é a palavra, amplo estão vendo situações da sua vida sendo amputadas porque não foi Deus quem estabeleceu. Toda árvore que Deus não planta é toda árvore que Deus arranca. Você tem sido plantado por Deus? Você tem sido plantado pelo Senhor? Olha que coisa linda. Não para por aí. Deixa eu ler aqui. ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cuja, cuja folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Por que, que o salmista está falando dessa folhagem, dessas folhas que não murcham? Perceba que na ordem do versículo, ele fala primeiro do fruto. Ele fala primeiro do fruto. Preste atenção aqui. Preste atenção. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. A folhagem é o que define a imagem da, da planta. Mas os frutos... É que definem se a planta é estéreo ou se a planta é fértil Existe muita planta que só tem folhagem, que só tem aparência Mas que não tem fruto Isso é sério Sabe por quê? Porque quando Jesus amaldiçoou a figueira Ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos Isso é muito sério Principalmente no quesito da figueira, sabe por quê? Porque a figueira, quando dá folhas, significa que ela já tem frutos. Aquela figueira queria passar uma imagem de que tinha para oferecer aquilo que de fato não tinha. Lembra do contexto? Jesus estava com fome. E ele foi até aquela figueira porque, vendo que ela tinha folhas, procurou seus frutos. Mas quando chegou lá, ela só tinha folhas. Ela só tinha aparência. Ela só tinha imagem, ela não tinha nada na sua essência. Somente isso. Mas o salmista está falando do homem que tem prazer na lei do Senhor, que escolhe as suas companhias, porque entende que as companhias com que andam vão lhe projetar para o propósito, para o que foi criado. Ou vão lhe atrapalhar, não vão lhe deixar chegar lá. Este homem tem folhas, tem aparência, mas sobretudo tem frutos, tem essência. Que coisa linda. O me... E aí ele fala assim, ó, assim também tudo que essa pessoa faz dá certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma certeza que o justo tem, justificado pelo justo maior que é Cristo, e pela disposição de levar uma vida segundo os seus princípios e no temor da sua palavra. É que tudo o que ele faz dá certo. Porque até quando dá errado, tá dando certo. Como assim, pastora? Quando você anda segundo a vontade de Deus, querido, até quando dá errado, tá dando certo. Por quê? Porque muitas vezes deu errado, porque Deus está tirando o um livramento. Muitas vezes deu errado, porque Deus está enxergando lá na frente. Lembra que eu falei algumas lives atrás? Nós estamos no Cronos, tempo passado, presente e futuro. Deus está no Cairóis, Deus enxerga tudo de uma vez só. Então Deus vê o seu hoje enxergando o teu amanhã. Existem hoje coisas que não vão dar certo, porque Deus está enxergando o malefício que elas serão amanhã para você. A porta que Deus abre para você hoje é porque Ele está enxergando que ela é bênção para você amanhã. E a porta que Ele fecha é porque Ele está enxergando que isso pode ser maldição para você. Então o justo, aquele que anda na presença de Deus, tudo que ele faz dá certo, até quando dá errado. Por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E Paulo não para por aí, olha. Na continuidade dessa passagem, deixa eu ler aqui Romanos 8. Paulo nos traz uma revelação fantástica. Olha só o que, que ele fala. Ele diz assim, ó, diante de tudo isso, versículo 31, podemos dizer, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. E aí ele fala, porque ele mesmo, porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Ou seja, Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e todas as coisas que nós precisamos, ele nos dará, mesmo que a gente não compreenda naquele momento o que está acontecendo. A gente precisa confiar que ele está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Mas aí o salmista, no verso 4, ele diz assim, olha. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. Ah, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção nisso aqui. É muito importante você entender essa palavra. A salvação dos maus. A salvação dos ímpios. São os justos. Existe uma frase que Spurgeon falou, que eu achei muito fantástica. Ele diz, toda igreja tem um demônio. Olha que coisa séria. Como assim, pastora? Toda igreja tem um demônio. Sim. Sabe por quê? Porque o joio tem que crescer junto com o trigo. Sabe por quê? Porque a, a ovelha Vai estar junto dos bodes. Sabe por quê? Porque o trigo vai estar entre a palha. E esta é a salvação da palha. Esta é a salvação do bode. Esta é a salvação do joio. Está no meio do trigo. Está no meio da ovelha. Está no meio do trigo. Por quê, pastora? Porque vai vir o dia em que Deus vai separar o joio do trigo. Vai ter o dia que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Vai ter o dia que ele vai separar o trigo da palha. E o trigo vai ser guardado no celeiro de Deus. Mas a palha vai ser queimada. Ah, queridos. Deixa eu ler aqui o que o Spurgeon falou. Pecadores não podem viver no céu. Eles estariam fora do seu ambiente. Seria mais fácil um peixe viver em uma árvore do que o perverso no paraíso. Meu irmão, isso é forte. Então, o que a gente entende é que a permanência da nossa integridade, do nosso caráter, de nós buscarmos os princípios do Senhor, é que ainda tem poupado a muitos ímpios, pecadores, a muitos iníquos que ainda estão habitando em nosso meio. Porque é a permanência dos justos que preserva ainda a existência do ímpio. Sabe por quê? Porque o mundo esteve preservado enquanto Noé não entrava na arca. Depois que o justo entrou na arca, o mundo foi destruído. Sodoma e Gomorra foi preservada enquanto Ló estava nela. Quando Ló saiu de dentro dela, ela foi destruída. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Para concluir, verso 5. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Dois caminhos e dois destinos. Qual é o caminho que você vai escolher? O título do Salmo 1 enfatiza a felicidade dos que servem a Deus. A verdadeira felicidade. A quem você tem servido? Por que caminho você tem andado? Qual a aplicabilidade que hoje o Salmo trouxe para a sua vida? Será que você vai sair dessa ministração hoje entendendo quais são as pessoas que você precisa tirar do seu ciclo de amizade? Será que você vai terminar a ministração de hoje buscando compreender quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida para que você se cerque de pessoas que vão te conduzir ao cumprimento desse propósito? Será que você vai continuar vivendo sem usar do manual de instrução que aquele que te criou te deu para que você lendo possa aprender a viver bem? E a viver em abundância? Ou será que você vai continuar ignorando a palavra de Deus? Será? Será que você vai continuar querendo ser essa árvore selvagem? Ou você vai querer ser essa árvore que tem propriedade? Que pertence a ele? Que ele planta a margem de ribeiros, a margem de rios? Esta árvore que está sempre sendo alimentada por ele, saciada por ele... Que a palavra de hoje mude a sua eternidade. Que a palavra de hoje mude a sua vida. Que a palavra de hoje mude o seu círculo de amizades. Que a palavra de hoje te estabeleça no centro do propósito que ele tem para a sua vida. Salmo Ai, Salmo I. Que esta palavra cause impacto na sua brevidade e na sua eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.